0: Vores verdensorden er i opløsning. Det er et mantra, man hele tiden hører, når vi taler om international politik. Da Trump blev valgt ind i det hvide hus, var det slutningen på det amerikanske århundrede, som det blev kaldt, og måske også slut med at tro på, at vi bevæger os frem mod en bedre og mere retfærdig verden. I dag har vi Brexit, vi har Trump, vi har fået et begreb som illiberalt demokrati, og vi har Kina, der er i med at overtage USA's rolle som verdens dominerende magt med en politik, der på den til at frihandel, og på den anden side indskrænker den enkelte frihedsrettigheder. Alt imens USA trækker sig tilbage fra verden. Hvad gik galt, og hvad skete der med vores idé om en verdensorden? Det har Lars Erslev Andersen, forsker på DIS, spurgt sig selv om. Og han har søgt efter svarene, ikke bare i de politiske teorier, politologer normalt beskæftiger sig med, men også i den abstrakte fysik, erkendelsesteorien og selvfølgelig historien. Derfor vil der også i denne podcast indgå ord og begreber som sorte huller, anskudelsens intellektualitet og den pust-vestfæliske verdensorden. Og måske en opuslig badebold formet som en jordklude. Det her er dies podcast, og mit navn er Tobias Havmann. Velkommen i studiet igen, Lars. Tak. I vores første podcast om den nye verdensorden var vi omkring den pust-vestfæliske verdensorden, den amerikanske exceptionalisme, sorte huller og teori om tid og rum, og også en del om Einstein. I dag skal vi være lidt mere konkrete og også tiden lidt op til fortid. Eller ikke helt fortid, men mere bestemt kl. 08.46 11. september 2001, da det American Airlines fly styrte ind i World Trade Centers nordlige tårn. Angrebet på World Trade Center var på mange måder et angreb på den amerikanske verdensorden. Den franske filosof Jean Baudrillard skrev et essay, der udkom umiddelbart efter angrebet. Et angreb, han faktisk tidligere havde forudset på den måde, man gør, når man er sådan en lidt udspacet fransk syrefilosof. I essayet skrev han, Here it was, 19 suicide attackers, who, thanks to the absolute weapon of death, enhanced by technological efficiency, unleashed a global catastrophic process. Skrev han og uddyber videre igennem sin bog, hvad den proces gik ud på. No one can avoid dreaming of the destruction of any power that has become hegemonic to this degree, skriver han. Det er nemlig unaturligt at have fastlåst en struktur på den måde. Menneskets eller naturens instinkt er at arbejde imod det. Allergy to any, definitive order, to any definitive order is happily universal. And the two towers of the World Trade Center were perfect embodiments in their twinness of that definitive power. Han beskriver processen som sådan et nærmest organisk angreb på globaliseringen selv, og et medfølgende et gradvist amerikansk selvmord på det status som hegemonisk magt. Lars, du oplevede sådan fra første række, hvordan verden ændrede sig efter og tusindskiftet, som en af Danmarks mest prominente terroreksperter der hyppigt blev spurgt om terrorhedsvæsen og karakter i det år. Hvordan forandrede perspektivet sig, og hvad tænkte du grundlæggende om de spørgsmål, der blev stillet dengang?
1: Ja, altså det er, det, det er jo rigtigt. Ikke? Jeg havde været i, øh, i, øh, i New York øh, i juni måned. Det her, det finder sted i september måned. Jeg havde været i, og det havde jeg været på toppen af World Trade Center. Og det var fordi, jeg vi havde en bog om øh, USA og global terrorisme. På et tidspunkt, der var der jubilæum for øh, angrebet på Pearl Harbor. Øh, og jeg kan huske, jeg stod deroppe på toppen af World Trade Center og tænkte, h- h- hvad ville der egentlig være sket, hvis det angreb, som var rettet mod World Trade Center i februar 1993 var lykkedes, øh, hvor det også var, handlet om at vælte de to tårne. Og øh, jeg tænkte dengang, at det ville være et, en begivenhed, der ville få lige så dramatiske konsekvenser, som, som Pearl Harbor-angrebet fik. Men jeg tænkte, og jeg tænkte, det ville få en lang række andre konsekvenser også for, hvordan man tænker sikkerhed på osv. Men jeg kan hilse at sige, at det, der så rent faktisk skete 11. september 2001, det var meget, meget større end det, jeg havde kunne tænke mig til. Den reaktion, der kom ikke bare i USA, men stort set i, i det meste af verden, var forbløffende i sit, i sit omfang. Og altså, helt, altså, man kan bare forestille sig, at dagen efter, der vedtog NATO-alliancen, at det her det var et angreb ikke bare på USA, men på, på alle landene i NATO. Men man reagerede jo også uden for den vestlige alliance. Og sen fik vi det, man kunne kalde øh, krigen mod terror. Og krigen mod terror blev, øh, som Condoleezza Rice, sikkerhedsrådgiver og den senere udenrigsminister, mm. øh, sagde i en kongresshøring, blev faktisk et, et, et organiserende princip for national sikkerhedspolitik i øh, USA. Altså, det var omkring det, man, man udviklede sine nationale sikkerhedsteorier, som, når man er supermagt, jo har global betydning. Og det har øh, afspejlet sig i både FN-systemet, i EU-systemet, i nationalstaterne, i USA selvfølgelig, og i Mellemøsten og lang række andre. Jeg tror ikke, man kan... Altså, ja, nu er det gået så mange år siden, 11. september, 2001. Og mange unge mennesker har sikkert ikke noget som helst forhold til det er gode grunde, fordi de, de, altså enten var de ikke født, eller også var de børn. Men, men, men jeg tror ikke man kan understrege nok, hvor afgørende et skifte det i virkeligheden var, det der skete 11. september. Og ikke mindst den måde, som USA og dermed en stor del af verden valgte at reagere på det angreb. Øhm, og øh, jeg, 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 kan godt f- jeg kan godt Følge på Triard Når han taler om At, øh, at det her det er øh, Altså USA var blevet Franskmanden øh, Havde jo kaldt USA en hypermagt øh, Altså sådan en nærmest, nærmest Global he- hegemon. Mm. Og på en måde kan man godt føle, At det her det var et angreb på Den status Men jeg er uenig med Baudrillard, og han bliver ved med at referere tilbage til den, de, de, de gamle og den vestfalske orden osv., som han jo faktisk indirekte gør. Øhm, og han har også nogle, øh, nogle andre betragtninger, man lader dem lad dem lægge, som, jeg, som jeg er uenig i. Men det, det den måde, man reagerer på øh, 11. september. Det er jo ved at gennemføre krige. Altså, i stedet for at gå efter terroristerne, som havde gennemført det her, så udvikler man en global strategi, som i første omgang tager sigte på det, som blev et mantra dengang, nemlig regimeskiftet. Og det første regimeskiftet skulle, efter meget diskussion i den amerikanske sikkerhedskabinet, være i Afghanistan. Men... Det var egentlig kun et, et, for, et forord, og jeg så må sige, til det store regimeskift, som skulle finde sted i det arabiske mellemøsten, startende med øh, Saddam Husseins øh, Irak. Mm. Øhm, og, det, og det, der er interessant, hvis man studerer øh, forløbet, det er, at der går næsten otte år, øh, før amerikanerne for alvor fokuserer deres krig mod terror, på et fokus på Al-Qaida. Mm. Inden da der er man mere optaget af øh, at lave regimeskiftet. Ideen var selvfølgelig, øh, eller teorien, eller filosofien når man vil, var selvfølgelig at sige, jamen, vi har en, en supermagt med verdens stærkeste militær. Det er givet til at bekæmpe stater. Mm. Øhm, det er ikke til at bekæmpe netværk øh, af, 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 af sådan nogen. illegitime, voldelige netværk. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan fjerne dem ved at fjerne de stater, der giver dem husly. Og den mest oplagte var selvfølgelig Afghanistan. Men det er derfor, vi får hele diskussionen også om, at, at man skulle koble Irak sammen med global terrorisme. Fordi begrundelsen for at Saddam Hussein det var, at han var i ledtog med dem, at han gav dem husly, mm. at han støttede dem, at han kunne øh, øh, gøre det muligt for dem at få masseudlæggelsesvåben og den slags.
0: Der var ligesom, også sådan, ligesom sådan en grundlæggende anskuelse, hvor, hvor, hvor man kun kan fikse verden ved at angavt stater? Hvis ikke ja,
1: fordi altså, altså, hvis man ikke kan fjerne øh, netværkene, så kan man fjerne de stater, der huser netværkene. Ja. Det var sådan set øh, øh, filosofien. Og, så, øh, og så, blev den jo, øh, så blev den jo garneret med øh, en, øh, en idé om, øh, om demokratieksport. Øh, man, man fik den, øh, man genoptog den øh, tanke, som øh, kendt han har faktisk uh, udviklet i sin traktat om den evige fred, mm. hvor han, uh, hvor han uh, siger, uh, at han har en vision om, man siger, at den uh, traktat, eller den bog, den lå på Woodrow Welsons natbord, der han, uh, inden han tog til Frankrig og, uh, og, og forhandlede Versailles-traktaten. Ja. Men, men der har kendt en vision om... om en, en, et forbund nærmest af, af, af republikker i verden, som kan, kan blive, fordi de er fornuftige og styre fornuften, kan blive enige om at afskaffe krig. Øhm, og der skriver han en meget berømt sted, øh, at demokratier går ikke i krig med hinanden. Men man glemmer altid, at han også, det er jo ikke rigtigt, viser det sig nej, historisk, nej. men han, han skriver jo i næste sætning, men demokratier har en stor tendens til at gå i, ikke, øh, gå i krig med ikke-demokratier. Ikke? Ja. Og det så vi jo så også. Men den der tisse om, at demokratier ikke går i krig med hinanden, det blev jo sådan en, øh, det blev jo begrundelsen for, at vi skal udbrede demokratiet. Øh, og... Øh, Bush, George W. Bush, sagde jo, at 60 års mellemøstpolitik havde været forfejlet, fordi den var baseret på ikke-demokratiske, autoritære stater i mellemøsten. Det skulle laves om, nu skulle vi skabe demokratier. Og det var indledningen på krigen mod Det var i virkeligheden at lave regimeskifte i de autoritære mellemøsten og udbrede demokratiet.
0: Ja, men i, i din bog citerer du også den tidligere amerikanske udenrigsminister Madeleine Albright i et essay fra magasinet Foreign Affairs fra 2003. Uh, og citatet, det lyder sådan her. For President Bush, September 11 had come as a revelation, leading him to the startled conclusion that the globe had changed in ways gravely hazardous to the security, indeed the very survival of the United States. The conclusion soon led Bush to a fateful decision to depart in fundamental ways from the approach that had characterized U.S. foreign policy for more than half a century. Soon reliance on alliance had been replaced by redemption through preemption. The shock of force trumped the hard work of diplomacy, and long-term relationships were redefined. Hvad var det, der blev ødelagt ved den, den tilgang som, som ja, altså det som,
1: altså det hun jo egentlig diskuterer her, det er den uh, nationale sikkerhedsstrategi, som uh, at vores w bush regering kommer med i september 2002, og som hviler på, at uh, USA skal handle unilateralt. Det vil sige, at USA kan da godt bruge det multilaterale system FN, men hvis de ikke vil være med, så skal USA gøre det alligevel. Det andet, de skal gøre, det er, at de skal fjerne trusler, inden de bliver en realitet. De bruger i, i, i strategien begrebet uh, uh, pre men det de mener, uh, og det det betyder, det er preventive. Ja. Det vil sige, at man skal lave forebyggende krig, og Irak er netop en forebyggende krig. Man skulle fjerne Irak, inden man, inden man så, at, at Irak blev en, en regulær trussel mod uh, verdensfreden. Man kan sige, at hvis vi skal køre det op til i dag, at det er den samme tanke, det er også de samme mennesker, der sidder i Trumps kabinet, nemlig mm, John Bolton. Uh, på en
0: krig mod, mod Iran. Ja, at,
1: at, at, at det ultimative måde at forhindre Iran i at få et på dem, det er at, at fjerne, altså som som Trump han udtrykker det eliminerer Iran jeg tror ikke at Trump er interesseret i den krig, men, men det er en anden historie mm. det er den samme tankegang ikke? vi skal tage truslerne ud inden de øh, manifesterer sig det er en, øh, det er en øh, altså det er ikke preemptive, det er preventive mm. øh, og det blev man faktisk enige om med, med FN øh, øh, pakten, at det skulle man det, kunne, det var uacceptabelt mm. Men man kunne godt lave preemptive. Det vil sige, at, at hvis der var en trussel, som var manifest...
0: Og, og som så, så, så var en trussel mod, mod verdenssamfundet, yeah. ikke bare mod en bestemt nation på den yeah. måde. Ikke? Yeah. Ja. ja, og
1: som man så kunne blive enige om i Sikkerhedsrådet. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Så kunne man gøre det. Mm. Men her har vi så flyttet det fra at være en unilateral beslutning, nemlig amerikansk, til at være en forebyggende krig og at det blev skrevet ind som en, 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 en strategi. Øh, og det er der, hvor Madeleine Albright hun er kritisk, ikke? fordi hun siger, at altså, USA har altid forbeholdt sig retten til de der ting, men at gøre det til et, en, en strategi, det er noget helt andet. Øh, altså, så hun siger, at på grund af USA's styrke, så har USA altid hævet sig over, det multilaterale, at kunne handle
0: unilateralt, mm. men at gøre det til en strategi, det er selvfølgelig en helt anden historie. Men det er vel også meget godt i tråd med det, vi, vi snakker om ligesom i, første, i, i vores første afsnit, af podcast omkring USA's forestilling, også den, den her vekselvirkning imellem at arbejde på, på hjemmefronten, og så ligesom have den der korsvar øh, identitet. Det var vel meget det, ligesom det andet ben i, i bushs strategi, det der med, at vi skal udbrede demokrati, vi skal, vi ja. skal, være, vi skal være aktive i at påtvinge andre lande ja. vores, vores verdenssyn. Ikke? Ja.
1: Øhm, man kunne kalde det, det tredje ben, ikke? fordi ja. det
0: første er unilateralt
1: det andet er forebyggende krig, og så udbredelse af demokrati. Og ja. de hænger jo sammen øh, i et, 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 et system. Og det er derfor, man får, øh, man får Altså, øh, altså efter at man med den vestfalske fred øh, og, og, og freden i Augsburg havde øh, fået øh, moralen og, og religionen væk fra øh, international øh, politik, så kommer det jo så tilbage med, med stor kraft her. Og det var derfor, vi så øh, i forlængelse af Irak-krigen en masse diskussion om det, man kaldte den retfærdige krig ja. øh, osv., altså... Og hvad betyder det egentlig? Det er, ja, grundlæggende betyder det, at øh, krig er legitim, hvis den orden, man skaber, er bedre end den orden, der var før. Mm. Ik? Øh, så det, man, øh, man, man kan legitimere en omfattende krigsvold, med at sige, at vi skaber en bedre
0: verden. Mm. Men, men, men det, der vel også sker, nu titere jeg lige fra den her Kissinger-bog, som vi også har snakket om tidligere. Øh, der skriver Kissinger, han skriver, øh, John F. Kennedy declared confidently, in 1961, that America was strong enough to pay any price, bear any burden, to ensure the success of liberty. Øh, det, man fandt ud af i slipstrømmen af 9-11 og efter invasionerne af først af Afghanistan og siden York, var vel, at det ikke var tilfældet, hverken sådan i, i forhold til at sikre en liberal verdensorden, eller bare sådan pragmatisk at gennemtvinge en sikkerhedsdagsorden, der var i USA's interesse på global plan. USA havde jo faktisk ikke rigtig råd til at være den der verdensleder, eller gennemføre den, 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 den politik som, som Bush? Nej, altså man kan jo Jeg sige, siger.
1: at uh, gode gamle Quincy Adams ord om uh, don't search for monsters to destroy, fordi det vil ødelægge uh, den amerikanske uh, nation selv, mm. har, har jo vist sig uh, at være ret profetisk på det punkt. Ikke? Uh, krigen i uh, Irak uh, har været helt, helt, helt vanvittig dyr, uh, der bliver lavet beregninger. Det er så stort tal, at jeg kan ikke rumme dem i mit hoved, og derfor kan jeg heller ikke citere dem. Men, men vi taler om, og vi taler vel om at, at hele det projekt bidrager til den finanskrise, som jo også altså kommer til at ramme USA. Og, men, men ikke bare på det punkt, men også på det punkt, at den, altså den bliver jo en fiasko, ikke? og dermed bliver den også et syndrom, Lidt som Vietnamkrigen blev et syndrom. Ikke? Altså det, hvordan, hvordan, hvordan overkommer man det? Øh, og, og man kan jo sige, at, 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 at det tror jeg er meget afgørende for det forløb. Og vi ser det jo allerede hos Barack Obama. Barack Obama' øh, øh, store øh, mantra, eller ikke mantra, men, men strategi bliver jo at sige, at vi skal ikke gennemføre øh, store krige. Mm. Fordi... Øh, jamen de opfylder ikke vores interesser, og de er dyre, og de har for store menneskelige
0: omkostninger. Men men, 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 men der også alt det her, at USA faktisk, eller øh, i hvert fald som ligesom havde misforstået, hvor USA's position i verden var på det tidspunkt, ja. om USA i realiteten var en hegemon på, det, på den måde, som, ja. som, 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 som man ligesom talte om på det tidspunkt, ligesom den her den, altså lige præcis de de of history og, og, og liberal verdensorden, og, og, og nu kører toget ligesom. Ja ja,
1: det havde det havde ikke bare Clinton, og ikke bare George W. Bus og en række ledere i, i, i Europa, det havde de jo klart, øh, øh, der havde de jo klart overvurderet mm. øh, USAs øh, betydning og rolle. Øh. Og det står jo helt helt klart. Men man kan også sige, at hvis vi kigger på på USA og ser på den måde, som Trump i dag argumenterer på med America first, så kan man også sige, hvorfor skal vi bruge alle de penge på alle de ting, når vi kan bruge dem på at gøre den amerikanske hvide befolkning uh, bedre, mere rig? Mm. Uh, hvorfor skal vi så hælde pengene ud til, uh, til sådan nogle projekter? Uh, vi skal ikke lave verden bedre, men vi skal lave USA greater again.
0: Ja, men, men fordi man det, det, det var sådan, det også en bevægelse, der har været undervejs lang tid. Du, ja. du nævnte selv, selv Obama, ja. øh, forbinder jo meget sådan, USA's tilbagetrækning med Trump og med hele det America First, men det startede vel reelt med Obama, der ligesom, sådan, lagde politikken ja, ja. om at undgik at gå ind i Syrien, for eksempel. Ja. Øhm, eller måske så startede det, som Brutti Jærhavn siger, med Bush og hvordan USA valgte at svare tilbage på ja. det angreb. Eller det igen også sådan så anskuet verden forkert, som sådan, et sted, der bliver styret af intentioner og, og handlinger? Altså, vi
1: har jo sådan en forestilling om, at... Øh... Altså, altså, man taler jo om øh, den rationelle aktør og den irrationelle aktør. Mm. Og den rationelle aktør er den, der, gør, øh, der handler på samme måde, som man selv synes er rationelt. Mm. Og den irrationelle skal så fjernes. Ikke? Og den model, den, den, den viser sig at øh, skabe temmelig meget mere konflikt, end den løser. Mm. Øh, det har vi set med, med Irak-krigen. Det har vi set i øh, Afghanistan. Det har vi set et nyere eksempel med, med Libyen ikke? Øh, altså hele ideen om at man skulle ind og beskytte befolkningen mod en diktator øh, og så har man fået skabt øh, et, et totalt øh, kaos i øh, ikke bare Libyen men også i Sahelområdet øh, så, øh, så, så, så altså man har en, på den ene side en forestilling om at fordi man har en, en, en høj udvikling man har en høj grad af af videnskabelig og politisk kompetence, man har en stærk her, så kan man lave et kirurgisk indgreb, øh, og så kan man øh, skabe en bedre orden. Og erfaringerne er egentlig den modsatte, nemlig at man har skabt mere uorden. Men, men,
0: men det, det bringer også, måske også sådan tilbage sådan til, til vores ven øh, Jean-Baudet og jeg, som vi snakkede om lidt tidligere, og, og noget, du nævner en del steder i din bog, sådan idéen om normative standarder i verdens indretning. Øh, at man kan snakke om noget, der sådan a priori er rigtigt, og noget, der, 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 er, øh, der er forkert. Øh, og der i, øh, i terrens ånd, som vi også har citeret fra her i starten af, øh, af det her afsnit, der skriver at terror er amoralsk. Angabet World Trade Center, den symboliske udfordring, er amoralsk. Og den er en reaktion på globalisering, som i sig selv er amoralsk. Så lad os være amoralske, eller umoralske. Og hvis vi opnår opnå en forståelse af alt dette, så lad os tage et blik, der strækker ud over godt og ondt. Når vi for en gang skyld har en begivenhed, som ikke kun trods af moralbegreber, men enhver form for fortolkning, så lad os prøve at angribe den med en forståelse af ondskab. For det er netop her, det springende punkt befinder sig. I den vestlige filosofi, i oplysningsfilosofiens fuldstændig misforståelse af relationen mellem godt og ondt. Vi tror naivt, at det godes fremmars på alle felter, uanset om vi taler om videnskab, teknologi, demokrati og menneskerettigheder, kan oversættes til et nederlag for ondskaben. Er det sådan vores problem, at vi opfatter verdensordenen som sådan en kamp mellem det gode og det onde, eller sådan, som en fremadskridende udvikling mod et godt samfund?
1: Ja. Øh, jeg, jeg synes egentlig ikke, at det er et problem, at vi opfatter øh, verdensordenen som øh, en bestrebelse på at skabe en bedre verden, mm. og dermed en god verden. Altså Det synes jeg... Og jeg, jeg ja, det man er man jo nødt til, kan ja, man sige. Og jeg mener, at, øh, at hele spørgsmålet om... Øh, at installere nogle normer for det gode samfund, det, altså det mener jeg helt uomgængeligt. Uh, det der er, uh, er, er mange gange er problemet, det er, at når man ophører de normer, som man, som man selv for, uh, for, uh, vil forhandle og selv vil, uh, vil prioritere, at man gør dem universelle, Bush, han sagde på et tidspunkt i uh, et interview med Bob Woodward til The Washington Post, altså, at verden skal ikke have uh, de amerikanske værdier, fordi at de er amerikanske, men fordi de er givet af Gud. Ikke? Og, og det er der, kæden af, ikke? Men mm-hmm. uh, uh, det kan man ikke. Der findes ikke. Vi bliver nødt til at sige, jamen, vi har nogle normer, som vi selvfølgelig skal kæmpe for. Men at der er... Uh, men at de bliver nødt til at blive forhandlet i et eller andet spil. Vores øh, den anden kendte, øh, helt monstrøst kendte teoretiker, øh, øh, Samuel Huntington, skrev jo sin bog der om The Class of Civilization. Mm. Og noget af det, som... Jeg, jeg er bange for, at den bog ikke blev særlig meget læst, øh, men, men en artikel, han skrev i stedet for. Ja. Men han bruger jo temmelig mange sider på at forklare, at vi kan ikke udbrede vores, øh, vores øh, normer med vold. Øh, øh, og der refererer han jo til hele øh, kolonitidens historie osv. Fordi vi har forsøgt at gøre det gennem århundrede gennem kolonisering, så er der så stor en vrede i verden imod vores systemer, at, 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 at vi vil blive mødt med vold, hvis vi fortsætter. Så han laver jo egentlig i slut stud- kapitler i sin bog. Nogle idéer om, hvordan vi i stedet for skal ref, reformere FN-systemet, således at det bliver et bedre forum for dialog mellem forskellige regioner og øh, opfattelser i, i verden. Øh, det, det, det er sådan et kapitel, som jeg tror, mange øh, ligesom har glemt at læse. Øh, men men, men han, var jo, han var jo på nogle punkter... Jeg er meget uenig i hans civilisationsbegreb. skriver jeg faktisk mm. et kapitel om i min bog. Men, men, men jeg er meget enig i det synspunkt, han har, det hedder culture matters. Ikke? Altså, vi bliver nødt til at tage alvorligt, at folk tænker en orden ud fra nogle bestemte præmisser, som nogle gange kan være anderledes end vores. Så kan vi vælge at bekæmpe dem. Det får vi ikke en bedre verden i. men vi kan også vælge at forhandle. Øh, og øh, det er jo hans... Øh, man må sige, at selvom jeg er meget uenig i hele hans øh, begrebsunivers øh, der, så skriver han jo øh, altså han, han skriver i 96 i sin bog, at den næste konflikt, som kan have øh, global betydning, det er en, der finder sted i øh, det sydkinesiske hav og øh, øh, som øh, kan inddrage øh, Iran. Øh, han siger, at Iran vil stræbe efter at få atombomben. Hvordan vil vi håndtere det? Mm. Det er der, vi ser det næste. Altså hvis vi ser i dag, USA har en mega handelskrig med Kina og, 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 og problemer i det sydkinesiske hav, og de øh, gør, hvad de kan for øh, at bekæmpe Iran. Øh, altså alt, hvad de kan, inden man går i krig, ikke? Ja. Så den har vi ikke set endnu. nu. Så øh, altså, der er meget at lære, øh, selvom man er meget uenig i begrebsinventaret øh, øh, hos Huntington. Øh, og det der, det der, øh, altså, det der problemet er jo den der måde at tænke, øh, altså ens egen orden som en orden, der kan udbredes med vold. Mm. Og det var det som øh, som Bush han ville, øh, og det var det som man fik støtte til fra øh, en række europæiske statsledere.
0: Men, men det, det, det lyder sådan egentlig sådan lidt både, som om, vi både tror for meget på vores idéer, som, som, mm-hmm. som sådan en rejlsenord, og for lidt på det, ja. på en eller
1: Jeg er uenig med, 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 med Baudrillard. Jeg citerer jo det ikke Baudrillard. Nej, en nej, en det med, med æh, det. nej, 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 men det siger jeg bare. Men jeg er uenig med ham, når han siger det der med at, at terror er amoralsk og sådan noget. Det jeg tværtimod øh, egentlig vil insistere på, det er, at når vi kæmper enten imod eller en orden, så er det jo altid også et følelses-, et begærsprojekt, mm. og, og, og det, der, der synes jeg, Baudrillard, han, øh, han, han kritiserer selvfølgelig oplysningsfilosofien og troen på den øh, klare fornuft. Og det er jeg helt enig i. Øh, det gør jeg sådan set også. Og jeg bruger endda Kent til at gøre det. Mm. Og Kent var faktisk meget opmærksom på det, og blev mere og mere opmærksom på det, øh, jo, ældre, øh, eller jo mere han skrev på sit system. Men, 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 og derfor er der, og så kan man kalde det moral eller ondskab, eller man kan kalde det noget andet, men det er altid et spørgsmål om det gode og det onde på spil. Og vi kan ikke, og jeg har selvfølgelig ret i, at vi kan ikke udrydde det onde med den klare fornuft. Altså hvis vi kunne det, det er i Europa, at hele den klare fornuftsfilosofi har udviklet sig. Men det er også, Men det er også i Europa, vi har haft holocaust ja. og, og alt muligt andet. Så altså, den helt store øh, øh, hov øh, i, øh, i teorierne, det er at få nogle andre øh, øh, meget afgørende faktorer med ind i, hvordan politik udvikler sig. Altså hele begæret øh, øh, følelsesstrukturerne og, og, og det der. Fordi Men... altså, lukker man dem ud, og der synes jeg, at Baudrillard også er på vej hen. Jamen, så, øh, så er der en, en, en ordentlig vigtig dimension i politik, som man, man kommer til at overse
0: Men, men jeg, jeg også lidt til også tænke på det, det, et citat, du også taget med i, 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 i vores første afsnit, øh, og som jeg også lige sådan og over. Der var der et sted, hvor, hvor, hvor du citerer Einstein omkring så sådan forskellen mellem den her grene matematik, mm. og hvor du ligesom laver matematiske fremskrivninger øh, og ligninger, som er perfekte ja. og som, som rationelt giver mening. Ja. Men når du ligesom anvender den på naturen og på, på virkelige fænomener, så fungerer de ikke, fordi der kommer ofte forstyrrende elementer ind, og der er, der er netop er irrationelle realiteter, der er, der, der er alt muligt der støyer og får ligesom, tangenten til at slå et andet sted hen i det her geometriske system. Er det problemet at man ligesom opfatter nej, politik var, for meget på den måde, at, at, ja. at man kan snakke om rene linjer.
1: Ja, man, altså, man, man opfatter jo meget sådan, øh, altså når man taler om det politik som sådan et øh, som et øh, som om det følger nogle naturlove. Hmm. Øh, øh, altså især reguleringen mellem stater, men Uh, og når de så ikke gør det, så, så det der ikke gør det, det der er forstyrrende, det bliver kaldt uh, irrationelt. Det er det så også nogle gange, ikke? Det kan vi ikke, det kan vi ikke uh, benægte. Men, 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 men hvis vi tager, altså det er svært at tale om rationalitet, irrationalitet i naturlovene, medmindre vi er enige om, at naturlovene er en, uh, et fortolkningsprodukt af den menneskelige uh, forstand, mm. ikke? Okay. Og så kan vi gå ind og efterprøve dem, og det vil, men nogle gange så vi jo ind i, øh, altså vi kan endnu ikke i dag forene øh, den ene naturlov om, øh, om, øh, øh, om tyngdekraften med, med de andre øh, naturlov, fordi de, øh, det, kan, det har man ikke endnu fundet ud af. Og når man finder ud af det, så kommer man ud i nogle universer, som er, er helt ubegribelige. hvor tid og rum og tidens forløb er er opløst. Det er der en italiensk fysiker, der hedder Carlo Rovelli, som har skrevet meget interessant om. Han er er nu professor og leder af et et, institut for det, han kalder Loop Quantum Mechanics. Vi bliver nødt til at sige, at der er ting, hvor vi er henvist til at tænke i sandsynligheder, hvor vi er henvist til at sige tænke i paradoxer, eller hvis vi skal tale Niels spor komplementaritet, hvor der ikke er den endegyldige svar. Og det er selvfølgelig heller ikke, når vi taler om international orden eller global orden. Der er ikke, der er ikke, der er ikke, vi kan ikke tage fornuften, som Kant troede vi kunne øh, i sin tidlige tid, og så, øh, øh, og så ende med et, øh, en, en, en evig fred. Det vil altid være en konflikt omkring, hvad er den gode orden. Og
0: her tror jeg, vi slutter for i dag. Det tror jeg er et meget fint sted. Og vender tilbage i, øh, i vores tredje afsnit af Lars Erslev og den nye verdensorden om et par uger. Tak for nu.